0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum sincèrement, sans tabou ni langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, sage-femme depuis 15 ans et maman de très bientôt trois enfants. Nous voici aujourd'hui dans un nouvel épisode inédit de la saison 4 du Cercle Postpartum. Cette semaine, je te parle alimentation du nourrisson et spécifiquement de la diversification alimentaire. Encore une fois, je m'attaque à un sujet qui fait débat et où les avis évoluent au fil du temps et des recherches scientifiques. Et puis, il y a des modes, des idées reçues, des transmissions en diversification, comme souvent quand on parle de parentalité. Et toujours le bon avis de la belle-mère, de la copine ou même du premier inconnu que tu croises. Mais toi, ça ne t'empêche pas de te demander si ton bébé mange assez, si ce que tu lui donnes lui convient, si c'est le bon moment. Alors, si tu fais partie de ces parents perdus entre la pléthore d'informations trouvées sur Internet et les réseaux sociaux, si tu t'y perds un peu entre les recommandations parfois contradictoires et que tu veux vivre cette période sereinement et sans stress, bienvenue et bonne écoute Commençons par le début. La diversification alimentaire, qu'est-ce que c'est c'est une étape du développement du nourrisson où il passe par une phase d'adaptation physiologique, sensorielle et psycho-affective à une alimentation autonome et omnivore. Alors pour faire simple, ce n'est pas juste une phase de transition où l'objectif est que bébé finisse son petit pot, mais bien une expérience de vie où bébé découvre de nouvelles sensations, de nouveaux goûts et développe de nouvelles compétences afin d'arriver à manger de tout, sous toute forme et tout seul. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la diversification alimentaire comme l'introduction de tout aliment autre que le lait maternel ou d'une préparation pour nourrissons en l'absence de lait maternel, à l'exception des suppléments de vitamines et minéraux, de l'eau de boisson et des solutions de réhydratation. Si tu cherches les données scientifiques et les recommandations en matière de diversification alimentaire, tu ne seras pas déçu, car pour une fois, c'est un sujet qui est très documenté. Pour commencer... Ce que l'on met en avant en premier est la recommandation de l'OMS qui explique que l'allaitement maternel doit être exclusif pendant 6 mois. Puis arrive l'introduction de la diversification tout en poursuivant l'allaitement. Et face à cela, tu trouves la première recommandation du programme national de nutrition de santé français qui t'explique qu'il faut débuter la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois. Et là ça y est ça ne fait pas deux minutes que l'on a commencé et déjà, tu ne sais plus quel positionnement adopter. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à décrypter tout cela. Mais avant, je vais t'expliquer ce que c'est le PNNS. Depuis 2001, la France s'est dotée d'un programme national nutrition santé, le fameux PNNS, dont l'objectif est l'amélioration de la santé de l'ensemble de la population par l'intermédiaire de la nutrition incluant l'alimentation et l'activité physique. Ce programme quinquennal gouvernemental est inscrit dans le Code de santé publique. En 2019, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, en 2020, le Haut conseil de la santé publique ont émis dans le cadre du PNNS4 des avis relatifs à l'actualisation des repères alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et les enfants de 4 à 17 ans. Santé publique France a présenté ses nouvelles recommandations du PNNS 4 pour l'alimentation de la naissance à 3 ans sous forme d'un guide de 35 pages destiné aux parents et aux professionnels de l'enfance intitulé « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand, le petit guide de la diversification alimentaire ». Alors s'il a le mérite d'exister et de poser les bases, ce guide mérite explication et nuances quant à la marche à suivre. Alors si tu es prête, on y va, c'est parti. Commençons par cette grande interrogation du quand commencer la diversification. L'OMS dit allaitement maternel exclusif jusque 6 mois. Garde à l'esprit que l'OMS fait des recommandations pour tous les pays du monde, quels que soient leurs produits intérieurs brut, leur accès aux soins et la possibilité d'avoir accès à une alimentation équilibrée. Donc la recommandation sur l'allaitement maternel jusque 6 mois permet d'assurer le meilleur rapport à des enfants qui n'auront pas accès à une diversification de qualité avant cela. Face à cela, le groupe francophone des pathologies, gastro entérologie et nutrition pédiatrique recommande la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois. Bon, et donc, on va déconstruire le premier mythe. 4 mois révolus, ça ne veut pas dire « dès que bébé a 4 mois », mais bien 4 mois pleins, donc 5 mois. Bon, bah déjà, ça change la donne, hein? Et ensuite, commencer la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois ne veut pas dire que bébé mange des petits pots complets dans ce laps de temps. Ça, c'est important de le savoir. Et oui, deuxième mythe de la diversification... Diversification veut dire faire goûter et pas faire manger de grandes quantités d'aliments autres que du lait. Car oui, le lait est l'aliment exclusif jusque 6 mois et principal jusque 1 an. Et c'est toute la nuance. La diversification alimentaire prend tout son sens de découverte si tu gardes ce principe à l'esprit. Et il te sera plus simple d'aborder la diversification si tu comprends à partir de 4 mois révolus, ton bébé va découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux goûts plutôt que de répondre à une obligation de nourrissage. Je t'invite à changer ton regard sur l'alimentation de ton bébé et de te placer du côté de ses envies. Effectivement, pourquoi refuser à un bébé qui fait de grands yeux et ouvre grand la bouche quand passe une cuillère devant lui le plaisir de découvrir un goût ou une texture en s'enfermant dans un plan de repas prédéfini comme je le conseille très souvent dans ce podcast, la diversification ne déroge pas à la règle de ⁇ J'observe mon bébé ⁇ et je lui fais des propositions en fonction. Et au fait, pourquoi les recommandations placent le début de la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois Eh bien, c'est dû au fait que les études ont prouvé que l'introduction d'aliments durant cette période est la plus propice pour réduire le risque de développer des allergies alimentaires. Et quand on sait que les allergies sont de plus en plus fréquentes dans notre société, il est très important de profiter de cette fenêtre de tir. Bon, ensuite, l'argument du risque de développer des allergies est, je trouve, l'argument le plus utilisé par le corps médical et scientifique pour normer un maximum la diversification. Et comme toujours, j'invite à la nuance. Petit aparté au sujet des allergies. Sais-tu que l'introduction de compléments de lait industriels dans la première semaine de vie d'un bébé alors que la maman souhaite un allaitement maternel exclusif augmente de manière non négligeable le risque de développer une intolérance aux protéines de lait de vache par la suite C'est bon à savoir, surtout que beaucoup de professionnels de santé ne le savent pas. Voilà, pour réflexion, fin de l'aparté. Enfin bref, j'insiste sur le fait qu'avant un an, les aliments solides n'ont pas vertu à devenir plus exclusifs que le lait. Une cuillère peut suffire à répondre à la demande de découverte de ton enfant. C'est pourquoi il est préférable de donner le lait en premier et les aliments solides ensuite. Le second argument, qui est mis le plus en avant et qui hélas réduit beaucoup l'allaitement maternel, est le fait qu'après six mois, celui-ci ne couvre pas suffisamment les besoins en fer de l'enfant. Il est donc primordial de donner des aliments solides et de passer à un lait industriel pour éviter toute carence à ton enfant. Ouais, nuance, nuance, nuance. Effectivement, de manière physiologique, bébé se sert de ses réserves constituées in jusqu'à environ 6 mois. Passé cela, il est nécessaire d'apporter un supplément de fer. L'alimentation est la solution la plus logique. Certes, le lait industriel est enrichi en fer. Et cela en fait l'un de ses premiers arguments de vente. Et ensuite, une fois qu'on a compris que le lait reste l'aliment principal jusque un an et que la diversification est surtout un enjeu de découverte, on fait comment Tout simplement, comme on en a envie et surtout, comme on le sent avec son bébé. Ouais, je suis pas sûre que je vais me faire des copains avec cet épisode. Il n'y a pas d'ordre pour l'introduction des catégories d'aliments. Même si tu entendras souvent qu'il est préférable de commencer par les légumes plutôt que par les fruits, afin que bébé ne se concentre pas uniquement sur ce qu'il trouve le plus sucré. Les protéines, le gluten et les allergènes sont introduits dès le début de la diversification. Alors, tu trouveras des tableaux de quantité précises de chaque catégorie d'aliments. Alors même si cela peut être très rassurant pour les parents, ces tableaux ne se basent que sur des moyennes et non sur les besoins et les capacités de ton enfant. Tu peux tout à fait t'en passer. Dans les erreurs les plus fréquentes en termes de diversification, les études rapportent une introduction trop tardive des œufs et des protéines de manière générale ainsi que du gluten. En revanche, une introduction trop précoce des farines. Et oui, on pense direct au bon conseil de Tati Janine qui te dit « Vas-y, mets un peu de farine dans le biberon du soir, là. Tu sais, dès que ton bébé, il a trois mois, pour qu'il fasse bien ses nuits. Mm » -mm, ouais. Allez, on passe à autre chose. Ne t'alarme pas si ton bébé refuse un aliment. Il est parfois nécessaire de le présenter dix fois, à différents moments, pour qu'il commence à en apprécier le goût. On pense à ajouter des matières grasses de qualité systématiquement à toute préparation faite maison. On retarde au maximum l'introduction des produits sucrés et on lit bien les étiquettes des produits achetés dans le commerce qui peuvent en contenir sans qu'on y pense. On ne force jamais un bébé à manger. La diversification doit rester un plaisir et une expérience de découverte. On se fait confiance et on fait confiance à l'appétit de son enfant. On observe les signes de rassasiement pour ne pas gaver son enfant. Le petit pot ne doit pas servir de repère et être une quantité à finir absolument. On s'adapte à son bébé. Et on se sert de la courbe de poids de son enfant pour évaluer objectivement où il en est dans l'alimentation. Essaye de faire du moment du repas un moment agréable et convivial. C'est un vrai moment d'échange avec ton enfant. Dans l'idéal, on évite les écrans. Surtout durant le temps du repas, et ce pour favoriser l'échange et le bon déroulement du repas. On garde à l'esprit que pour bébé, c'est un moment de découverte. On observe son comportement et ses réactions. En ce qui concerne la préparation du repas, ben moi j'ai envie de te dire, tu fais comme tu peux. Alors tu liras qu'il faut cuire à la vapeur des légumes et des fruits frais de saison, bio et locaux. Je vais t'apprendre un truc. Légumes surgelés, ça marche tout aussi bien. Et puis les petits pots, eh ben ça dépanne. Le régime végétarien et vegan ne convient pas aux enfants en bas âge. Et on en vient maintenant à la grande question des morceaux. Alors, on propose quoi à bébé Des purées lisses Une DME stricte Une DME modifiée Que de questions et que de débats. Mais d'ailleurs, c'est quoi la DME la diversification menée par l'enfant est une méthode apparue au Royaume-Uni au début des années 2000 et qui s'est répandue à la suite de la publication en 2008 du livre de Jill Rapley intitulé Baby Let Weaning. Cette pratique a pour objectif d'autonomiser l'enfant qui, par exemple, ne consomme que des morceaux pris à la main, ce qu'on appelle finger food, et qui décide des quantités ingérées, qu'il s'agisse de morceaux ou de lait. Beaucoup de parents ne savent pas que les morceaux peuvent être introduits dès 6 mois, mais bien sûr, pas n'importe comment. Différentes études ou recommandations expriment même une nécessité d'introduire de tels aliments entre 8 et 10 mois. Il semble que dans leur pratique habituelle, les parents français introduisent en majorité les textures assez tardivement dans le régime de l'enfant, et souvent seulement à partir de 12 mois. Beaucoup de peurs et de craintes sont présentes avec l'introduction des morceaux. Encore une fois, on s'adapte à la capacité de son enfant. Et on apprend à faire la différence entre étouffement et réflexe nauséeux, qui lui est physiologique chez l'enfant à cet âge. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut observer pour savoir si son enfant est prêt pour les morceaux Autour de 6 mois et du début de la diversification, bébé pousse avec sa langue. Il est prêt pour l'utilisation de la cuillère plate et fine. Et eh oui, une grosse cuillère creuse n'est pas la plus adaptée à la bouche de ton bébé. Entre 6 et 9 mois, bébé garde sa langue dans sa bouche. Il se tient assis. C'est le moment idéal pour lui faire découvrir un maximum de texture. Bébé est capable et prêt pour des morceaux mous, fondants et assez gros. Et même s'il n'a pas de dents. Car c'est avec sa langue et ses gencives qu'il va mastiquer. Laisse bébé attraper ses morceaux avec la main. C'est très bon pour son développement psychomoteur. Dès 9 mois, la langue de bébé est très mobile. C'est l'âge idéal pour introduire des petits morceaux toujours fondants. On peut laisser bébé les prendre avec la main, et plus précisément avec le pouce et l'index. Il développe ainsi sa motricité fine. Et enfin, à partir de 1 an, et ben, bébé mastique comme toi. Il n'y a plus besoin d'adapter les textures. Par précaution, on évite toujours les tout petits morceaux pour la sécurité. Retiens une chose, c'est en mastiquant que l'on apprend à mastiquer. Pour augmenter la capacité de mastication, il faut augmenter la difficulté de la mastication. Tu peux donner des morceaux à ton bébé en le laissant faire par lui-même, en mettant l'aliment sur un pic, sur une fourchette ou sur une cuillère adaptée. De récentes études montrent un lien étroit entre introduction des morceaux, développement de la mastication et développement du babillage. Très intéressant. Et d'ailleurs, on fait comment quand bébé ne veut pas ouvrir la bouche N'oublie pas que la cuillère est un apprentissage comme tout apprentissage. Ton bébé doit s'adapter à la texture de cette cuillère. Mais il doit aussi apprendre une nouvelle façon de déglutir. Avant la diversification, bébé poussait avec sa langue. À présent, il va devoir apprendre à la faire reculer pour avaler. Le choix de la cuillère sera important pour éviter justement que bébé refuse la cuillère. Une cuillère trop large, trop profonde, peut entraîner un détournement de la tête et une fermeture de la bouche. Et il existe différentes cuillères d'apprentissage, étroites et plates, afin de limiter la quantité, mais aussi de limiter les sollicitations dans la bouche de ton bébé. J'ai un dernier sujet sensible à aborder. Une fois que bébé a atteint l'âge d'un an, on continue sur du lait de croissance ou on peut passer à du lait de vache entier en France, les laits industriels sont recommandés jusqu'à 3 ans, sous prétexte d'être enrichis en fer et en acides gras essentiels. Les industriels ont un fort lobbying pour vendre leurs produits, ne l'oublie jamais. Sache juste que les laits de croissance sont très peu utilisés dans les autres pays occidentaux et ne sont pas recommandés par la majorité des sociétés scientifiques, ni par l'OMS. Les données scientifiques sur surcellées ne montrent pas de bénéfices liés à la supplémentation systématique en fer. Ils ne préviendraient ni le risque infectieux, ni les troubles de la croissance et il n'y aurait pas d'autres avantages identifiés à la supplémentation en fer. Concernant l'ajout systématique d'acides gras essentiels, les données sont insuffisantes. La diminution de l'apport protéique n'a pas non plus d'intérêt démontré après l'âge d'un an. Compte tenu de leur composition, les laits de croissance pourraient être utiles chez les enfants à risque de carence martiale. Toutefois, son intérêt est souvent limité par leur coût, car ce risque est plus fréquent dans les environnements socio-économiques difficiles. Étant donné l'absence d'arguments scientifiques démontrant le bénéfice de la prescription systématique de lait de croissance, le Collège National des Généralistes Enseignants recommande une adaptation individuelle de la prescription de lait selon le contexte et selon l'enfant. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais envie de t'expliquer au sujet de la diversification alimentaire. Si tu as besoin de conseils pour te préparer à cette étape ou si tu constates des difficultés avec ton enfant au sujet de son alimentation, tu consultes ton prédiatre en première intention mais il y a d'autres professionnels à qui, à qui tu peux t'adresser. Des naturopathes, des ergothérapeutes par exemple. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie d'en faire un petit peu plus, je t'invite à prendre quelques instants pour laisser une bonne note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça permet d'offrir de la visibilité au podcast et en plus, ça m'encourage dans mon travail. N'oublie pas de t'abonner au Cercle Postpartum sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Et si tu veux des infos complémentaires et des conseils, tu peux suivre le Cercle Postpartum sur Instagram, Facebook et LinkedIn. À la composition musicale, on retrouve Guillaume Coindé. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, j'écris, j'enregistre et je réalise ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Et surtout, bon postpartum à toi